0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск в продолжении предыдущих посвящен проектам, так или иначе связанных с атмосферным black поскольку сейчас зима, холодно и именно такая атмосфера как никогда близка к этому времени года. Что ж, давайте сегодня разберем один небезызвестный проект, который... Свои составляющие имеют смесь как атмосферного блэка, так и фолка, и даже этнических национальных мотивов. Это шотландский проект Seor, в главе которого стоит небезызвестный Энди Маршалл. Даже это имя, услышав один раз, трудно его забыть, но разговор не об этом. Сегодня мы, как всегда, поговорим об истории группы, послушаем интервью, которое показывает характер самих музыкантов и отношение их к музыке, а также... Обязательно послушаем хорошую музыку. Что ж, не забывайте подписаться на мой канал, потому что по статистике около 60% тех, кто слушает и смотрит мои выпуски, не подписаны на канал. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и долбаните в колокольчик. Также не забывайте подписаться на группу ВК и Телеграм, где вы слушаете этот выпуск. И если вы хотите помочь развитию канала, просто поддержать нас или сделать нам приятное, ссылочкам на доната в описании. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, и мы начинаем погружаться в мир атмосферного блэк металла. Sayre — это фолк Atmospheric Black Metal, проект из Шотландии, и Sayre на шотландско-гельском языке означает «свободный». Он существует 2013 года официально, и это, представьте себе, уже 9 лет, 9 полноценных лет. Этот проект существует, это... в следующем году будет юбилей, и это прекрасно. Молодой проект под названием AirSate был основан в 2012 году в городе Глазго, Шотландия, и он стал прародителем для Sayre. Стоит за этим один-единственный человек по имени Энди Маршалл, да, такое вот громкое имя, которое один раз услышав, очень сложно забыть. И Энди Маршалл мы хорошо знаем по участию в проектах Fellach, и и «Эскивол». Музыка проекта сформировалась под влиянием шотландской народной музыки, атмосферного блэк-металла и построка, и, конечно же, очень сильно повлияли национальные этнические мотивы. Энди использует в традиционные кельтские народные инструменты, а именно висл, волынку и бойрон, и сочетает их с жесткостью и бескомпромиссностью, беспринципностью блэк и эмоциональностью, атмосферностью элементов построка. строка. Лирический проект затрагивает такие темы, как история и красота природы родной для музыканта Шотландии. И да-да, вы не ослышались, казалось бы, блэк-металл, и чисто так стереотипно, должно быть Норвегии, Скандинавия, что-то типа такого, северные леса, северная природа, горы и холодные, ужасные просто моря, северный ветер, который дует с моря. Но нет, музыкант настолько патриотичен в этом плане, что он считает, что воспевать родную природу Шотландии — это в чести. И, собственно, за это ему большой респект и плюс в карму. Некоторые тексты Энди Маршалл также берет из работ известных шотландских поэтов и продвигает лирику национальную больше. В 2013 году в свет выходит дебютный альбом Roots, получивший множество восхвалительных отзывов среди поклонников жанра и критиков. В работе над материалом Энди также помогал Мартин М. а над обложкой и логотипом работал румынский дуэт Kagoen Art. После выхода альбома, во время работы над следующим релизом, название проекта было изменено на Sare. Под новым именем 16 июня 2014 года вышел второй полноформатник Aura, На немецком лейбле Northern Silence Productions и в работе над альбомом Энди оказала помощь немало людей, среди которых можно упомянуть даже драмера Panopticon Остина Луна. В этом же году произошло переиздание дебютника Roots на том же лейбле в формате CD и винили. И с этого момента проект Sair начал активно развиваться. Год за годом они оттачивали свое ма- мастерство, качество звука, и все было прекрасно и по сей день. В этом году у них вышел очередной альбом, на который я вам настоятельно рекомендую обратить внимание. И вообще, если говорить о творчестве Энди Маршалла и о проекте СЭР в целом, его можно начать слушать абсолютно с любого альбома, потому что все они прекрасны, и все они цепляют их, прям буквально руками и ногами хватают за душу. Поэтому послушайте, я настоятельно рекомендую, и сейчас давайте ознакомимся с фрагментом одной из композиций творчества Сэр Энди Маршалла в частности. Надеюсь, понравилось Согласитесь, музыка цепляет Есть в ней что-то такое особенное Такая маршаланка изюминка я бы даже сказал Что ж, а теперь давайте Как обычно уже по классике Небольшое интервью Которое датировано 6 ноября 2019 года Оно довольно-таки интересное Что ж, погнали Шотландский проект Сэр был интересным открытием последних лет. Музыка Сэр это оригинальный микс атмосферного блэка и национальных мотивов, которым отражается великая шотландская. Наследия, ландшафтов и эхо эпических битв былых эпох. Выпустив ряд мощных альбомов, «Сэр» из сугубо студийного проекта стал мощнейшей полноценной концертной группой, достаточно убедительно передавая на сцене атмосферу студийных альбомов. Однако в творческом плане «Сэр» по-прежнему остается творением одного человека — это Энди Маршалл, который, если речь идет не о концерте, практически в одиночку воплощает в жизнь все свои идеи. И 16 ноября здесь был 2012 год, ожидался московский концерт «Сэйр», который стал отличным поводом пообщаться с Энди о его проекте. Начнем с самой интересной новости. В августе на своей фейсбук странице запрещенной, кстати, в России, ты сообщил, что завершил демо для следующей записи «Сэйр». Можно подробнее? Ты завершил работу над следующим полноформатным альбомом? Да, всем привет, кстати, это демо для будущего полноформатного альбома, но я продолжаю записывать демо, так что в настоящее время я не могу дать больше информации. А как проходил процесс сочинения, ты вновь отправился в семейную усадьбу на остров Скай, как в случае с альбомом Forgotten Passes? Ну, у меня был творческий кризис, но он быстро прошел, как только я оказался среди великолепных пейзажей острова Скай. Там я записал большую часть альбома и записал демо. И когда вернулся домой, начал его прослушивать, и мне это очень и очень понравилось, так что да, мне это место особенно вдохновляет. Хорошо, а теперь давай поговорим о недавнем акустическом выступлении, в Антверпене. Как все прошло, и каковы твои впечатления от концерта? Это твой первый подобный опыт, особенно в Антверпене. Перед выступлением мне пришлось понервничать, потому что раньше я никогда не играл на акустической гитаре на концертах, но в итоге я получил от этого настоящее удовольствие. Сначала была слегка необычная атмосфера, поэтому... Как-то, ну, все в зале очень тихо сидели на своих стульях, и до этого я видел на концертах только толпу, которая трусит своими бошками и орёт, и в дальнейшем я бы очень хотел сделать еще несколько акустических шоу. Это гораздо менее напрягает, чем играть с группой в полном составе, и это довольно забавный опыт, я вам скажу, и эмоции абсолютно другие. Концерт проходил в старинном здании церкви Святого Августина. Не странно ли играть музыку с такими суровыми темами и таким непростым бэкграундом в помещении церкви? На самом деле нет, это красивое здание, я действительно восхищаюсь архитектурой и атмосферой старых церквей, это часть нашей истории, нравится вам это или нет? А вам Возможно ли в будущем акустический альбом, сэр? Сейчас я целиком сосредоточен на написании материала для следующего полноформатика, но в будущем я подумаю о возможности записать акустический альбом. Летом ты выступил на фестивале Fire in the Mountain в Вайоминге, США. Расскажи об этом опыте. О да, это действительно потрясающее место для такого фестиваля. И было немного сюрреалистично выступить в глуши Вайроминга рядом с озерами и горами. Единственные недостатки были комары и дичайшая жара. Ты упомянул, что многие твои фэны из Северной Америки, потомки выходцев из Шотландии. В связи с этим, как ты оценишь потенциал американского музыкального рынка для Sair? Мы полностью распродали ровно половину нашего первого Сев- североамериканского тура, так что, вероятно, это и будет ответ на твой вопрос. Все супер! Раньше ты говорил, что ненавидишь играть концерты, однако в последнем шоу, сэр, достаточно активно последнее время э, сэр, достаточно активная концертная группа, что изменилось, почему ты поменял свое мнение. Ну, знаешь, в первую очередь мое мнение изменили остальные участники концертной группы. Я не особо люблю переезды, и на тот момент я был сыт по горло некомпетентными звукорежиссерами и плохо организованными шоу. За последние два года нам посчастливилось сыграть на удивительных и уникальных фестивалях по всему миру, так что, думаю, не все так плохо, хотя я все же предпочитаю писать песни и записывать их, чем выступать. В ноябре ты второй раз за год приедешь в Россию, чем для тебя особенно Россия, что тебе здесь понравилось, а что нет, почему ты так зачистил? Мне нравится здешние архитектура и люди, которые приходили на наши концерты. Они выглядели очень дружелюбными и увлеченными. Я вырос и живу в холодном климате, поэтому местная погода мне идеально подходит. Единственное, что мне здесь не нравится, как это жара в общественных зданиях и транспорте. Это безумие. В прошлом году у нас был ночной переезд в поезде из Санкт-Петербурга, если не ошибаюсь, в Москву. И там не было кондиционера или чего-то такого. И было невероятно жарко. Довольно забавно, учитывая, какой мороз и снег был были снаружи. Окей, мы это учтем. А вот скажи, недавно ты подписал контракт с лейблом Season of Mist. Как это стало возможным и что ты ждешь от этого сотрудничества? Я встретил основателя Season of Mist Майкла Бербериана на украинском фестивале Metal East. И у нас с ним был долгий ночной разговор, во время которого мы выпили уйму пива. Мы обсудили все плюсы и минусы подписания на более крупный лейбл, и он убедил меня, что это правильный ход. Он ну, Майкл, души не чает своих артистах и хочет самую лучшую для них, так что не могу дождаться увидеть, что принесет мне будущее, как части ростера Season of Mist. В начале года твои поклонники увидели впечатляющее видео брен Как проходила работа над этим видео, и насколько глубоко ты был вовлечен в процесс его создания, доволен ли ты результатом? Режиссер этого видео была моя подруга, Эня Смёргрей, и... Снято оно было ирландской компанией Single Cell Films, и я не был так уж сильно вовлечен в процесс, за исключением нескольких сцен. Я думаю, что это был успех, и все выглядит великолепно, учитывая, что у нас был очень скромный бюджет и ограниченное время для съемок. Вообще, можно сказать, что 2019 год стал важным годом для Sayre. Как ты думаешь, стал ли альбом Forgotten с главной причиной этого? Или основную роль сыграл совокупный труд всех предыдущих лет? Я думаю, что тут имеет место все вышеперечисленное тот факт, что мы стали больше выступать, конечно же. Из твоих интервью я узнаю, что вдохновляет музыку Sayre. Но что вдохновило тебя стать музыкантом, когда ты твердо решил стать музыкантом и почему? Свою первую гитару получил, когда был подростком, и тогда мне просто нравилось играть с моими друзьями. В школе я создавал какую-то музыку дома, но ну, а все остальное, вероятно, просто естественное продолжение этого. Это просто было хобби. Ты не очень любишь металл, но при этом говоришь, что много слушаешь классический рок. Оказывает ли на тебя влияние, как на композитора, классический рок? Я бы не сказал, что так уж много слушаю классический рок, мне нравится кое-что из него, но я просто привел его как пример других жанров, которые мне нравятся, на самом деле он не влияет на меня. Сейчас я опять слушаю метал, но уже не так много, как раньше, когда был подростком, в основном я придерживаюсь классических альбомов и не слушаю много новых метал-исполнителей, а предпочитаю исследовать другие жанры. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что где-то в середине 80-х годов рок-музыка перестала развиваться в художественном плане. Группа перестали исследовать новые возможности звука и формы музыкального выражения. Вся последующая эволюция рока и металла, ну, за редким, конечно, исключением, в основном шла по пути утяжеления музыки. Чем громче экстремальнее, тем лучше. Экстремальность стала самоцелью, а не художественным средством. Ты так не считаешь? Ну, смотри, в 80-е и 90-е было несколько замечательных групп, которые экспериментировали со звучанием, и, как мне кажется, более экстремальные и тяжелые группы являются просто естественным продолжением тех групп 70-х и их последующие годы. А существуют ли какие-то особые условия, которые необходимы тебе для творчества? Да, это спокойная обстановка, сон и хорошая еда. Сэр всегда остается твоим личным проектом. Весь материал ты создаешь сам, но при этом используешь, ну, некоторые услуги сессионных музыкантов в студии на концертах. Скажи, когда ты работаешь вместе с ними, есть ли чувство общности или эти люди просто выполняют свою работу? Вот сложное чувство, на самом деле, это и то, и другое вместе. Они должны наслаждаться музыкой и уметь ее прочувствовать, но им также платят за то, что они выполняют свою работу. Я дружу с большинством сессионных музыкантов, с которыми работал, поэтому в некотором отношении это проявляется, ну, как ощущение семьи. Ты говорил, что природа и пейзажи вдохновляют тебя больше, чем, собственно, национальная культура. Но есть мнение, что на формирование культуры, в первую очередь, влияет окружающая среда. Это климат, географическое положение и, скажу больше, я считаю, что страну, ее сущность, по-настоящему характеризует не патриотическая пропаганда или какие-то политические идеи, а всего две вещи. Это дух, именно те ощущения, которые рождают окружающие ландшафты и природа, и быть людей. Ну, кстати, бы тоже во многом зависит от естественного отбора и среды обитания. Вот что ты скажешь на эту тему? А что тут сказать? Ты попал в самую точку, мужик. А вот для тебя история является одним из основных источников вдохновения. Интересно, что именно шотландец Вальтер Скотт является основоположником такого жанра, как исторический роман. Роберт Стивенсон тоже был шотландцем и внес свой вклад в исторический роман и даже романтизм. Это ощущение также присуще твоему творчеству, и мне кажется, в этом свете твоя тяга к истории вполне закономерна. В этом есть какая-то связь. Как шотландец в своем уровне, ты продолжаешь делать то же, что и именитые шотландцы прошлого. Я не стал бы тасить себя к такой же категории, что и Вальтер Скорт, и Стивенсон, но я понимаю, что ты имеешь в виду. Шотландцы от природы любопытные люди, и мы очень увлечены нашей историей. Мы патриоты. А ты считаешь, сэр, эскопизмом? Вот, молодец. Этого я и добиваюсь. Я чувствую, что для меня это эскапизм, и я надеюсь, когда люди поставят запись с Эр, музыка сможет увести их от забот повседневной жизни. Ты говоришь, что никогда серьезно не интересовался язычеством, но с другой стороны, рассуждая о христианстве, ты утверждаешь, что тебе намного интереснее дохристианские языческие верования. Как это понимать? Я думаю, что по сути все религии отстой, но они интересны мне с исторической точки зрения. Язычество очень близко к природе, поэтому я говорю, что меня оно интересует больше. А ты веришь в судьбу? Нет, я в нее не верю. А какие черты твоего характера ты считаешь самыми важными? О, ну это хорошее чувство юмора. Не стоит ко всему относиться серьезно». Согласно официальным данным, 43,7% населения Шотландии является атеистами. Это правда? Как ты думаешь, с чем это связано? Да, это, пожалуй, близко к правде, потому что из моих знакомых практически нет верующих. Одна из причин в том, что Шотландия, особенно Западное побережье, в течение сотен лет подвергалась религиозному насилию и фанатизму из-за конфликтов между ну, протестантами и католиками, соответственно, я бы тоже отнес себя к атеистам, но я не люблю ярлыки и мне нравится ассоциироваться с радикальными атеистами. Я предпочитаю считать себя, ну, таким, неисповедующим никакой религии. Просто вот в стороночке. У большинства Шотландии ассоциируется с килтом и кланами горцев, но это лишь часть страны после разделения Шотландии в более поздний средневековье на две культурные зоны. Это равнину и горную части. Даже языки отличались. Сохранились ли следы этого деления сейчас и как они отражаются в современной жизни? Есть ощущение, что равнины и горные части Шотландии сегодня более связаны, чем это было в прошлом. И, вероятно, это связано с улучшением транспортного сообщения и современными технологиями, конечно. Но большая часть равнинной части страны говорила на шотландском языке, а горные на гельском мало где до сих пор. Используется гельский язык как основной, но в последний год наблюдается определенный подъем. Это такое, ну как национальная черта, я бы сказал. А помимо килта, клетчатого узора и волынок, одним из менее известных символов Шотландии является традиционно шотландский нож. Это скинду. Сегодня этот предмет не утратил своего символического смысла. Как думаешь, у тебя есть такой скинду? Единственный случай, когда еще можно увидеть один из них, это такое особое мероприятие, как свадьба. У меня самого его... Нет, его мне нахрен не нужен. Ты являешься сторонником независимой Шотландии. Как ты относишься к Брекзиту? Что, по-твоему, ждет страну в связи с этим? И, насколько мне известно, Шотландия является сторонником Евросоюза. Но без Шотландии теряется смысл Великобритании, как королевство. Ведь само королевство Великобритании стало возможным только после союзного договора Шотландии в 1707 году. Непростая ситуация, как думаешь? Ой, честно, насрать, мне вообще все равно. Выход из Евросоюза имеет свои преимущества и недостатки, но пока не ясно, выйдем ли мы оттуда вообще. Время покажут. Шотландия в подавляющем большинстве проголосовала за то, чтобы остаться в составе Евросоюза. Но, как вы, наверное, уже знаете, наши голоса по большому счету не учитываются, ведь под контролем элит... э Все и находится, и наши голоса ничего не значат, я думаю, что в следующем году у нас будет еще одно голосование за независимость Шотландии, и я не удивлюсь, если страна «да» снова проиграет. Мне попадалась информация, что ты являешься потомком Роберта Брюса, это правда? Ну, мое генетическое древо восходит к Роберту Брюсу через мою бабушку, он мой 23-й прадед». Это были все мои вопросы. Спасибо, что нашел время на них ответить. И будут ли какие-то пожелания в связи со скорым приездом в Россию для фанатов из России? Да. Спасибо. Я не с нетерпением жду возвращения в Россию и возможности выпить все ваше пиво. Увидимся через неделю. И если что-то, не дай бог, в мире случится, я в любом случае буду любить приезжать в Россию. И я люблю Россию и русских людей. Спасибо вам. Всем пока. Что ж, друзья, вот такое вот интервью. Надеюсь, вам было интересно. Собственно, мы увидели, что... Энди Маршалл очень творческая личность, очень трепетно подходит к созданию своей музыки, для него это важно. Также национальное достояние, его богатство, его страны тоже для него очень важно, и он любит Россию, он любит русских, он не считает нас какими-то варварами, как нас сейчас выставляет Запад, и он адекватный вполне себе человек, который понимает, что правда, а что ложь, и что мы, русские, очень душевные и хорошие люди. Слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал.